0: भाग 15 शुरू होता है ये मेरा घर। इसी दौरान एक कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हमारे समाज के एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता श्री रोचिराम राम थावानी से हुई वे हमसे मिलने हमारे घर भी आए हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति तथा लकड़ी के घर की टूटी फूटी अवस्था देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया कि वे जैसे भी हो हमारे परिवार की मदद अवश्य करेंगे वे हमारे घर के सामने ही स्थित महात्मा गांधी स्कूल के अध्यक्ष थे कुछ ही दिनों में उन्होंने उषा को इसी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी दिला दी इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दत्ता मेघे जी से कहकर हम दोनों भाइयों को दस दस हजार की राशि पुरस्कार स्वरूप दिलवाई अन्य कई संस्थाओं से भी उनके प्रयत्नों से कुछ धन प्राप्त हुआ कुछ राशि उन्हीं की जमानत पर बैंक से ऋण के रूप में भी दिलवाई इन सब के साथ ही हमारा घर वर्षों तक धूप आंधी बरसात झेलकर अब बहुत बूढ़ा हो गया था उसका शरीर अब इतना क्षीण और जर्जर हो गया था कि अब हम सब का बोझ झेलना उसके लिए शायद संभव नहीं था उन्नीस के अंतिम दिन उसे गिराया जाना था उसके शरीर पर लगने वाले घाव शायद मैं सहन नहीं कर पाता अतः उस दिन बड़े सवेरे ही मैं विनोद के साथ कॉलेज चल दिया शाम को बड़ी देर से जब लौटा तो मेरा घर नहीं था तो केवल जमीन का एक टुकड़ा जहां पुरानी जर्जर लकड़ियों का एक ढेर सा बन गया था मैंने अपने जीवन के साथी को अंतिम प्रणाम किया और नए घर के सपने लिए आगे बढ़ चला करीब छह महीने तक नया मकान बनता रहा इस दौरान हमने पड़ोस में ही एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था नए मकान का स्वरूप भी पुराने लकड़ी के मकान जैसा ही था बस लकड़ी का स्थान अब सीमेंट ईंट तथा गारे ने ले लिया था जितना धन इकट्ठा किया था वो तो मकान की नींव ही खा गई अब आगे का मकान कैसे बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा था पिताजी के पास तो उनकी छोटी सी दुकान ही थी वो भी उनकी बीमारी की वजह से कई दिनों से बंद पड़ी थी पुरस्कार के रूप में जो राशि मिली थी वो भी इसी यज्ञ में स्वाहा हो गई ऐसे में दादा थवानी जी फिर एक बार देवदूत की भांति हमारी सहायता के लिए आ पहुंचे जिस जिस से उन्हें थोड़ी भी उम्मीद थी उन सब के सामने इस कर्मयोगी ने झोली फैला दी और द्रौपदी के चावल की भांति इस झोली का धन बढ़ता गया और अंततः हमारा छोटा सा तीन कमरे का मकान पूरा हो ही गया हमारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूरे एक साल बाद 21 जून उन्नीस को दादाजी के चरण कमलों के स्पर्श के साथ ही हमने नए मकान में गृह प्रवेश किया नए मकान में पैर धरते ही पुराने लकड़ी के घर की स्मृतियों ने आ घेरा ये नया मकान पक्का था और ईट पत्थर से बना था अधिक शक्तिशाली और सुंदर था पर उसमें उस बुजुर्ग के प्यार प्रेरणा और अनुभव की कमी थी लगा अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं एक परायापन सा मन को कचोट रहा था पर दिन बीते और शनय शनय इस नए युवा साथी से भी मित्रता हो ही गई खूब लड़ी मर्दानी मानव की शायद ये सबसे पुरानी प्रवृत्ति है कि वो सबसे पहले अपना स्वार्थ साधता है चाहे फिर इससे दूसरे का नुकसान ही क्यों न हो यदि सामने वाला किसी भी रूप में आपसे कम या कमजोर है तब तो आपके पौबारा है इस मामले में सदियों की यात्रा के बाद भी मानव स्वयं को पशु से अलग नहीं कर पाया है या यूं कहूं कि कभी कभी तो वो पशुओं को भी कोसों पीछे छोड़ देता है हमारे घर के दाई ओर लालू का परिवार रहता है तथा बाई ओर पिताजी के चचेरे भाई प्रताप काका का परिवार मकान बनाते समय दोनों ही पड़ोसियों ने हमें नाकों चबे मकान बनाते समय दोनों ही पड़ोसियों ने हमें नाकों चने चबवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कच्चा मकान गिराने के बाद वो स्थान पूरी तरह सपाट मैदान में बदल गया उसी स्थान पर नया मकान बनना था पर इस बीच दोनों पड़ोसियों की पशु प्रवृत्ति ने सिर उठाया और दोनों अपनी अपनी ओर की कई फीट जमीन पर अपना दावा बताने लगे पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया कि वो पूरी जमीन उनके नाम की थी तथा उनका दावा गैरकानूनी था पर उनके सर पर लालच का भूत सवार था फिर वे भला क्यों कर तर्क की बात सुनते उन्होंने ठान लिया कि वे हमारे मकान की एक भी दीवार खड़ी नहीं होने देंगे जैसे ही मकान का काम शुरू हुआ दोनों ओर के नराधम सीना तानकर खड़े हो गए एक तरफ थे वे मन में दम्भ और हाथों में लाठियों से लैस तो दूसरी तरफ थे पिताजी धैर्य जिनका धन था और सौम्य स्वभाव दोनों पड़ोसियों का उग्र रूप देख उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की पर न्याय भी कहां गरीबों की सुनता है मां जो अब तक मूक दर्शक थी इस सारे तांडव को देख रही थी अचानक गरज पड़ी यदि किसी में हिम्मत है तो मेरे मकान को हाथ लगा के देखे धरती की ये लक्ष्मी चंडी बनकर किसी पर्वत सी अड़िग खड़ी हो गई इतिहास के उस लक्ष्मी के शब्दों की गूंज वर्तमान की इस लक्ष्मी के मुख से सुनाई दी मैं मेरी जरा भी जमीन नहीं दूंगी एक स्त्री की ऐसी गर्जना सुन पुरुषों की कायरता को मानो चुनौती से मिली और दोनों ओर से ईट पत्थर और लाठियां बरस पड़ी उस निहत्थी मां पर जिसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाना चाह था माँ लहु होकर जमीन पर गिर पड़ी हम दोनों भाइयों से ये सब नहीं सहा गया हम दोनों दौड़े दौड़े पुलिस चौकी पहुंचे सौभाग्यवश थाने के प्रभारी श्री मेशराम हमें पहले से जानते थे तथा हमारी सफलता के बारे में समाचार पत्रों में भी उन्होंने काफी कुछ पढ़ा था वे तुरंत हमारे साथ चल दिए तथा आते ही लालू को गिरफ्तार कर लिया तथा प्रताप काका को डांट लगाई पर पिताजी के कहने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया इतिहास का हुमायूं भले ही कर्मवती तक नहीं पहुंचा हो पर इंस्पेक्टर मेशराम ने समय पर आकर अपनी एक असहाय बहन को जो मदद की वो सदा स्मरण में रहेगी इस घटना से सिर्फ पिताजी का वही अटूट विश्वास सिद्ध हुआ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कुछ यू कहा था जिस तरफ न्याय है उस तरफ मैं हूं किसी शायर ने भी कहा है जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा ना हो जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा ना हो दौर बदलेगा ये वक्त की बात है वो यकीन सुनेगा सदाए मेरी वो यकीन सुनेगा सदाए मेरी तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं कारवा बढ़ता गया शिक्षा का सफर दसवीं कक्षा तक तो तय हो चुका पर अब आगे की मंजिल उतनी आसान न थी जो छात्र हमारे ही साथ मेरिट में आए थे उनमें से किसी को डॉक्टर बनना था तो किसी को इंजीनियर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था तो किसी की इच्छा वैमानिक बनने की थी सपने मेरी भी आंखों में थे पर उन्हें साकार करने के साधन न थे विज्ञान संकाय तो उस वक्त नेत्रहीनों के लिए आकाशदीप की भांति था अतः कला शाखा में प्रवेश लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था अब तक की शिक्षा मराठी माध्यम से हुई थी अंग्रेजी भाषा सीखने की इच्छा बहुत थी अब तक क्रमिक किताबें पढ़कर तथा रेडियो सुनकर उसका थोड़ा बहुत ज्ञान पा लिया था पर क्या इतना ज्ञान पर क्या इत्या? पर क्या इतना ज्ञान आगे की सारी उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में लेने के लिए पर्याप्त है तीस पर आलम ये के बाद अंग्रेजी माध्यम की एक भी किताब ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं थी यानी सारा दारोमदार इस बात पर होगा कि कोई दूसरा हमें किताबें पढ़कर सुनाए या फिर कोई वे किताबे कसे पर रिकॉर्ड कर दे परीक्षा के पर्चे लिखने के लिए भी अंग्रेजी में माहिर हाथों की आवश्यकता होगी ये सब समस्याएं मुझ अकेले की ही नहीं थी विनोद की भी थी समस्याएं अब तक भी कम नहीं थी हमेशा समस्याओं का समाधान सर्वशक्तिमान करता आया था आगे भी वही रहबर रहमत करेगा इसी आस्था के साथ नागपुर के हिसलॉप महाविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया इस महायात्रा में उषा हमेशा से हमारे साथ थी इस बार भी उसी ने सारी किताबें पढ़ने और टेप करने का बीड़ा उठाया कुछ अन्य लोग भी समाचार पत्रों में पढ़कर मदद के लिए सामने आए। उनमें सबसे मुख्य था, था इंजीनियरिंग का एक छात्र अनिल सिंह जिसने काफी समय तक हमें किताबें पढ़कर सुनाई और आगे चलकर उषा ने उसी के साथ अपना जीवन डोर और आगे चलकर उषा ने उसी के साथ अपनी जीवन डोर भी बांध ली यहां एक अन्य साथी का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिसका नाम था मंजुला नायडू वो अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी पर हमारे प्रति उसके मन में बहुत स्नेह था उसने एक सच्चे मित्र की भांति चार पांच वर्षों तक निस्वार्थ भाव तथा बिना किसी अपेक्षा के पढ़ाई में हमारी मदद की उसने ना कभी इस काम में आलस किया और न कभी कोई खंड ही पढ़ने दिया उषा जैसी बहन तथा मंजू जैसे साथी मिलते गए और हमारी शिक्षा का कारवा बढ़ता गया सुबह के इंतजार तक हमारे समाज में शुरू से ही विकलांगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है यू किसी भी समाज में किसी भी समय उनकी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति निम्न स्तर की ही रही है इसका कारण मानव की वही मूलभूत स्वार्थी प्रवृत्ति है इससे भी बढ़कर वो हमेशा कमजोरी का शोषण करना चाहता है समाज के तथाकथित पिछड़े पीड़ित और कमजोर घटक इसी शोषण की प्रवृत्ति की उपज हैं। फिर चाहे वो समस्या अस्पृश्यता की हो महिलाओं के शोषण की हो या विकलांगों के पिछड़ेपन की अंतर केवल नाम का ही है स्थिति इतनी विकट है कि हमारे समाज में स्वतंत्रता समता और बंधुता का आदर्श पाने के लिए शायद कई युग लग जाएंगे अंधेरा कितना ही क्यों ना हो उजालों की किरणें तो फूटा ही करती हैं। मानव की पशु प्रवृत्ति को लगाम लगाने के प्रयत्न करने वाले कर्ता पुरुष इतिहास के हर मोड़ पर जन्म लेते रहे हैं और लेते रहेंगे उनके भागीरथ प्रयत्नों से अंधेरा कुछ कम होता भी है पर सुबह शायद अभी दूर है इधर कुछ वर्षों से मैंने भारत में विकलांगों की बदतर स्थिति के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थीं उनमें भी सबसे खराब हालत नेत्रहीनों की थी मुझे स्वयं भी पग पग पर कई पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता था और अब भी करना पड़ता है सच कहूं तो विकलांग विशेषकर नेत्रहीन हमारे सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक पटल पर कहीं है ही नहीं सारे कार्यक्रम सारी योजनाएं और सारे सुधार सुदृढ़ वर्गों के लिए ही बनते हैं नाक की सीध में चलने वाला हमारा समाज केवल पाना जानता है देना नहीं समाज में किसका कितना उपयोग है या हो सकता है इसकी सत सत विवेक बुद्धि उसके मानस में ना शिक्षा से आई है न ही आधुनिकता से किसी एक इंद्रियों का ना होने से, किसी एक इंद्रिय के न होने से व्यक्ति पूरी तरह नाकारा हो जाता है जिसे केवल कूड़ेदान में ही फेंका जा सकता है ऐसी मानसिकता रखने वाला समाज स्वतंत्रता समता बंधुता की बातें करता है धर्म के नाम पर अपने ही घर की मां बहनों को चिता पर चढ़ाने वाला समाज आधुनिकता का चोला पहन उन्हीं मां बहनों को अब दहेज के नाम पर जिंदा जलाने लगा है सती के लिए कम से कम धर्म का आधार तो था और पति की मृत्यु के बाद ही नारी को बली वेदी पर चढ़ाया जाता था पर अब धर्म तो आधुनिकता की गर्द में खोस आ गया है रहा पति सो वो तो धन के नशे में मंदाद होकर स्वयं ही उस अर्धांगिनी को जिसे शास्त्रों ने जन्म जन्मांतर की सखी कहा है दहेज की बली पर वेदी पर चढ़ा रहा है सभ्य समाज का आधा हिस्सा कहलाने वाली महिलाओं की जब ये स्थिति है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा रखने वाले विकलांगों की कौन कहे पिछले जमाने में नेत्रहीन बच्चा होने पर उसे मंदिर में दान कराते थे ताकि वो कम से कम भगवत भजन में अपना जीवन व्यतीत कर मुक्ति पालें पर आज तो ऐसा लगता है कि आधुनिकता की दौड़ में न रहा है भगवान और न भजन ऐसे में नेत्रहीन बेचारा समाज के दो पाटन के बीच में पिसकर अपना अस्तित्व खो बैठा है दैनंदिन जीवन में छोटी छोटी बातों में भी नेत्रहीन व्यक्ति को समाज के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है लोग बाघ आपसे सीधे बात तक करना पसंद नहीं करते आपका हालचाल, पसंद ना पसंद आपके साथ के किसी अन्य से ही पूछ लेंगे कभी कभी तो ये पूर्वाग्रह इस हद तक बढ़ जाते हैं के किसी सभ्य समाज की बातें सुनकर मन तड़प उठता है एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान किसी ने हमारा परिचय कुछ यू करवाया बेचारे आंसू बंधु न देख सकते हैं न सुन सकते हैं और ना ही बोल पाते हैं फिर भी इन्होंने दसवीं की परीक्षा में महान सफलता पाई है देखने की शक्ति तो ऊपर वाले ने नहीं दी थी पर इस तरह सुनने और बोलने की शक्तियां भी उसके बंदों ने छीन ली उस समय तो सज्जन की उस बात से मैं बहुत तिलमिलाया था और शायद कोई भड़कता हुआ जवाब भी दे दिया होगा इतने वर्षों के अनुभव के बाद लगता है शायद उन्होंने ठीक ही कहा था न देखने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भले ही सुनता हो या बोलता हो पर उसकी बोली हुई बात सुनी कब जाती है जीवन की छोटी छोटी खुशियां जो सबको सहज प्राप्त होती है वे भी उसे नसीब नहीं होती आपको केवल हाथ पकड़कर ले जाना होता है इसी एक तकलीफ के कारण ना तो आप मित्र मंडली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और ना ही सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्वच्छंद रूप से भाग ही ले पाते हैं माना आंखें शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है पर उनके ना होने से आपकी बाकी सारी इंद्रिया भी निकामित हो जाती है ये बात कहां तक तर्क है आपको देवता की तरह मंदिर में बिठाकर पूजा भी की जा सकती है या फिर बहिष्कृत की तरह कूड़ेदान में भी फेंका जा सकता है पर सामान्य नागरिक की भांति जीने का अधिकार नहीं दिया जा सकता पग पग पर आपको इस बात का एहसास कराया जाता है कि आप सभ्य समाज से परे की वस्तु है अक्सर समाज हमारे साथ अस्पृश्यों का सा बर्ताव करता है शहर की भारी भीड़ भरी सड़कें पार करना नेत्रहीन के लिए बहुत दुरू होता है सड़क पार करने के लिए आप घंटों किसी सरहृदय हाथ की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे और फिर भी आप स्वयं को सड़क की उसी ओर खड़े पाएंगे जीवन की तेज रफ्तार से भागते हुए किसी की नजर पड़ी भी तो उसे इतना समय नहीं होता कि आकर आपसे पूछे की माजरा क्या है यदि किसी ने पूछ भी लिया तो बहुतों को पता ही नहीं होता कि किसी नेत्रहीन का हाथ पकड़कर कि उसे रास्ता दिखाया जा सकता है ऐसे में रास्ता दिखाने वाली यदि कोई महिला हो तब तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है तथा कथित सभ्यताओं के बंधनों में बंधी महिला भला क्यों किसी पराय पुरुष का हाथ पकड़कर उसे मदद करे अतः स्वयं को रास्ता तो खुद ही ढूंढना होगा किसको फुर्सत कि मेरे जख्म गिने बात सुने इन सब समस्याओं से उस वक्त मेरा किशोर मन विद्रोह कर उठता था सोचता था जला दूं ऐसे समाज को जिसमें सांस लेना तक दुभर है कह दूं सबको कि मैं भी तुम जैसा ही हूं मेरे भी वही सपने और वही आकांक्षाएं हैं जो तुम्हारी है मैं भी मुंह में जबान रखता हूं कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं लगता कि सारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकू और किसी नए समाज का निर्माण करूं, जहां आदमी आदमी में भेद न हो दूरी न हो इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भाई विनोद तथा कुछ मित्रों के साथ मिलकर उन्नीस में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द ब्लाइंड नामक संस्था का गठन किया इसका मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन तथा सनेत्रों के बीच की दूरी को कम करना था इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम नेत्रोहीनों तथा स की साझी स्पर्धाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम शैक्षणिक चर्चा सत्र मनोरंजन यात्रा शाला व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते थे हमारे प्रयत्नों से शहर की कुछ नामी शालाओं ने नेत्रहीन छात्रों को प्रवेश देना आरंभ किया इस संस्था की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्नीस से नागपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा के पर्चे लिखने हेतु नेत्रहीन छात्रों को निर्धारित तीन घंटों के स्थान पर चार घंटे देना स्वीकार किया हमें इस बात का पूरा एहसास था कि हमारा यह छोटा सा प्रयत्न ऊंट के मुंह में जीरे के समान था सदियों से घिरे अंधकार को दूर करना इतना आसान भी नहीं था युगों से उपेक्षित नेत्रहीन बिरादरी का ऋण जो हम महसूस कर रहे थे उसे चुकाने में तो शायद हमारा जीवन भी कम पड़े पर फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे तो कुछ भी नहीं होता घने अंधकार में एक नन्ह किरण की भांति हमारी ये संस्था अपने स्तर पर रात के आंचल में सुबह का इंतजार करती रहती है नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी ना सही नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी ना सही ये खिड़की खोलो कि सुबह की कुछ हवा ही लगे भाग पंद्रह समाप्त होता है